Buenos días, Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy es domingo. Un lindo domingo, ¿verdad? Ayer eh, tuvimos uh, una tuvimos una reunión en la iglesia de Clifton con la asamblea del clero y muchas personas eh, tuvimos como 23 clérigos que participaron muchos de los clérigos estaban empezaron están estudiando el principio divino muchos creo que ya ya completaron eh, de estudiar el, de, de estudiar los el, el principio divino de 12 horas aquellos que aquellos que, que han recibido y han leído el doce, las 12 horas, el, el espíritu totalmente es diferente y se, y se nota. Y ahora estamos haciendo un horario para establecer a los a los, de los 12 discípulos. Muy pronto después vamos a completar esto. Y, y si alcanzamos a las 12 parejas, quiero, quiero tener realmente una ceremonia especial para estos 12 discípulos en el en liderazgo. Y voy a hacer esto y después vamos a extendernos para 72 y, y, y también podemos hacer más y más y más. Ese fue muy lindo ayer y la doctora Edwards y el reverendo Sky compartieron testimonios sobre los padres de Dios y el doctor Rouse también compartió sobre la visión y la meta de la asamblea del clero eso realmente está haciendo un lindo trabajo totalmente alineado con nuestra madre verdadera y alineado con el alineado conmigo y con los, el resto del liderazgo yo estoy muy agradecido con la asamblea del clero donde podemos realmente romper muchas barreras de este año y compartí sobre el curso de vida de nuestra padre verdadero la visión sobre todo de la asamblea del clero sobre todo el curso el curso el curso de tortura porque ellos ya conocen el principio divino pero quiero compartir quería compartir con ellos de manera más profunda la vida del padre verdadero y aquí tenemos un grupo una foto de grupo yo realmente agradezco muchísimo a todo el personal que estuvo trabajando que están envueltos en la asamblea del clero agradezco muchísimo el esfuerzo y dedicación y hoy me gustaría hablarles de la verdadera familia y el verdadero universo centrado en el amor verdadero de la antología de Nuestra Madre Verdadera, el, el, el volumen 2. Vamos a estudiar. El, la verdadera familia y el verdadero universo centrado en el verdadero amor. El título de este discurso es Vista del principio de la historia providencial de la salvación. Permítame resumirle. Debido a que Adán y Eva cayeron, no establecieron una familia ideal. En consecuencia, Jesús vino a nivel nacional como el segundo Adán, para restaurar el error de la primera familia. El primer Adán se convirtió en Adán caído y Jesús, el Mesías, vino como el segundo Adán. Sin embargo, debido a que Jesús no pudo establecer una familia desde la posición de los padres verdaderos, el Mesías necesita regresar como el tercer Adán y restaurar la misión de los padres verdaderos a nivel mundial. Esta es la misión en el momento de la segunda venida. Cuando el Mesías ha, ven, ha, ha de venir como el tercer Adán, este discurso también introduce el hecho de que el tema fundamental de la salvación es la restauración del linaje original. Y el segundo discurso se titula En busca del origen del universo. Desde la caída, 
se originó por el mal, del mal uso del amor. La humanidad perdió el amor verdadero. Así que surge la pregunta, ¿cómo es que podemos recuperar el amor verdadero? El verdadero, el verdadero amor se perdió a través del adulterio. En otras palabras, el verdadero amor se degradó por el mal uso de los órganos reproductivos. Por lo tanto, para restaurar, necesitamos usar estos órganos en la manera correcta. Nuestros primeros antepasados plantaron la semilla del amor caído en el jardín del Edén durante su juventud. En consecuencia, durante estos últimos días, estamos cosechando el fruto de la caída con nuestros jóvenes. Es por eso que hoy observamos tanto caos y confusión, particularmente en el tema del sexo. Este problema solo puede resolverse a través de lo que mi esposo llama sexo absoluto. Solo el concepto y la práctica del sexo absoluto pueden prevenir la destrucción de nuestras familias y revertir la corrupción de nuestra juventud. Así es. Los antepasados humanos perdieron el amor verdadero a través del adulterio. En otras palabras, dado que los seres humanos se equivocaron al centrarse en el mal uso de los órganos reproductivos, necesitamos usar estos órganos de manera correcta para restaurarles. Durante estos últimos días, estamos cosechando el fruto de la caída entre nuestros jóvenes. Es por eso que hoy observamos tanto caos y confusión, particularmente en el tema del sexo. Este problema solo puede resolverse a través de lo que el Padre verdadero llama sexo absoluto. Solo el concepto y la práctica del sexo absoluto se puede prevenir la destrucción de familias y revertir la corrupción de nuestra juventud. El núcleo del principio es este carácter absoluto. La forma de prevenir el sexo libre debido a la corrupción solo es posible a través de la absolutividad centrada en Dios. Vamos a hablar un poquito más esto a propósito de con las palabras del Padre. Dios es el dueño de los órganos sexuales. Hoy somos testigos de un mundo que está en una cultura del infierno. ¿Cómo es que podemos cambiar este mundo? Solo es posible centrándose en el amor de Dios. ¿Qué tipo de amor es este? Es amor absoluto, único, inmutable y eterno. Esto comienza desde los órganos sexuales. Hasta ahora, los órganos sexuales han sido utilizados como una arma por Satanás. Por lo tanto, hasta ahora, Dios ha odiado los órganos sexuales. Entonces, ¿cómo es que podemos liberar los órganos sexuales? Dios vendrá buscando los órganos sexuales liberados. Dios es el dueño de los órganos sexuales. ¿No es así? Entonces, ¿cómo puedes negarlo? Ahora entiendes esto claramente. Participemos todos en este gran logro. Ya, entonces, ¿quién es el dueño de nuestro órgano sexual? Lo que nosotros necesitamos saber claramente es que el dueño de mi órgano sexual no es mío, sino sino aquel que me creó. En este sentido, el primer dueño de mi órgano sexual es Dios. La segunda es que mi órgano sexual pertenece a mis padres porque yo vengo de mis padres 
y tercero, mi órgano sexual le pertenece a mi cónyuge. Y, y entonces, primero, también, y también mi órgano sexual le pertenece a mis hijos y mis descendientes. La fe es tratarme a mí mismo como la pertenencia de Dios. Yo le, mis hijos, mis ojos, mi nariz, mi boca, mi órgano sexual, mis manos y mis pies son todos pertenencia de Dios. La caída es pensar en todo como, como si fuese mío. Mis hijos, mi esposo, mis padres, mi propiedad, etc. Si se incluye el concepto de yo, 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 mi, 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 eso es Satanás. Entonces, ¿cómo es que podemos erradicar el sexo libre? El concepto este del sexo libre es todo, todo tiene que ver con mi propio mi propia placer está centrado en mí, en mí mismo el, el sexo libre empieza centrado en mí mismo no no hay nada de educación sobre el sexo absoluto más allá el camino que le debe seguir la Federación de Familias para la Paz Mundial cómo es que podemos hacer cómo es que podemos hacer amor absoluto único incambiable y eterno Hacemos esto con nuestros órganos sexuales. ¿Cómo es que podemos proteger estos órganos sexuales? Ese es el camino que debe recorrer la Federación de Familias por la Paz Mundial. Sin este tipo de concepto, será imposible crear un mundo libre que esté eternamente libre de Satanás. Todos los que apoyan esta idea, levanten la mano. Todos levantan la, la mano. Todos ustedes han hecho una promesa. Cuando vayas a casa, díselo a cada uno. Este órgano sexual absoluto, este órgano sexual único, este órgano sexual eterno, este órgano sexual inmutable, no es mío, sino tuyo. Y lo protegeré muy bien para ti. Y como lo dices, sé agradecido el uno al otro. Y debes decírselo al otro, si me dan un amor tan precioso, le serviré en amor eternamente. A partir de las familias que pueden hacer esto, se establecerá un mundo organizado con familias donde nuestro Dios absoluto, eterno, único y cambiable puede entrar directamente. Entonces, a partir de ahora, el, el, el camino... De, que toma la Federación de Familias por la Paz Mundial está muy claramente definido. Es educar a toda la humanidad sobre el sexo absoluto. Hay, um, hay algunos problemas con la traducción del texto aquí, hoy día. Si traducimos las palabras de los padres verdaderos directamente, él diría que la esposa y el esposa deben aferrarse al órgano sexual del otro y hacer... Y hacer Y hacer un juramento. Primero, mi órgano sexual es tuyo y tu órgano sexual es mío. En segundo lugar, nuestro órgano sexual es el órgano sexual absoluto, el único órgano sexual, el órgano sexual eterno y el órgano sexual inmutable y cambiable. Así que así lo guardaré para ti por siempre. ¡Wow! Esto es increíble realmente. El Padre Verdadero dice que las familias no conocen y no pueden expresar el valor de este órgano sexual absoluto. Cuando él escribió el principio divino, así que él esperó y esperó y esperó hasta que 
a que tuviese un fundamento muy fuerte, entonces el Padre verdadero declaró. Usted sabe, la era de la Federación de Familias para la Paz Mundial. Y entre el Padre dijo, ahora el tiempo ha llegado para proclamar y declarar la era del sexo absoluto. Y estamos hablando del principio divino original, ¿verdad? El principio divino original es una de las cosas más importantes, es tenemos que eh, tenemos que enseñar del, el sexo absoluto, porque todo lo demás es el mismo contenido. La única diferencia es tenemos que ad, a, tenemos que añadir la educación del sexo absoluto. Esto es el punto clave del principio divino. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando de las características duales, tenemos que añadir este contenido del sexo absoluto. Los padres verdaderos han dicho de que las familias que conocen y practican el valor del sexo absoluto van directamente al reino de Dios. Viviendo el principio divino, el pecado original, vamos a estudiar el principio divino. El pecado original puede ser considerado como la raíz de todos los pecados. El pecado hereditario, como el tronco, el pecado colectivo, como las ramas, y el pecado individual, como las hojas. Todos los pecados brotan del pecado original, que es su raíz. Por lo tanto, sin estirpar el pecado original, no hay manera de erradicar completamente otros pecados. No obstante, ningún hombre es capaz de desenterrar esta raíz de pecado, solo Cristo, que viene como raíz y padre verdadero de la humanidad, puede captarlo y desarraigarlo. Vamos a estudiar las palabras del Padre. Con el fin de elevarse a una posición no relacionada con el pecado original, decir que vas a renacer no significa renacer a través de la carne y la sangre de, de padres que son descendientes de los de caídos de Adán y Eva, ¿verdad?, Más bien, debes renacer a través de la carne y la sangre de los padres que no tienen nada que ver con la caída. De lo contrario, no puedes regresar a Dios. Dado que la raíz fundamental del pecado comenzó con Adán y Eva, no puedes regresar al lado de Dios hasta que hayas pasado por encima de él y adquirir la calificación de que naces en un lugar que no tiene conexión con el pecado original. ¿Qué clase de salvador está buscando a las personas caídas? Su posición no debe ser la de un padre caído. El salvador debe ser alguien como Adán y Eva, que no han caído. Deben unirse con la voluntad de Dios, recibir el amor y la bendición de Dios y dar a luz a la humanidad en la posición del padre verdadero. De lo contrario, la humanidad no puede elevarse a una posición no relacionada con el pecado original. Ya, para que los seres humanos caídos asciendan a una posición no relacionada, no relacionada con el pecado original, deben renacer a través de los padres verdaderos que no están relacionados con la caída. Para que los seres humanos caídos erradiquen el pecado original, primero, Los seres humanos caídos deben establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia que puede limpiar el pecado original. Segundo, deben conocer a los padres verdaderos y recibir la bendición para establecer las condiciones para limpiar nuestro pecado original. 
debido a que el pecado original fue cometido como Adán, como por Adán y Eva como pareja, la pareja que recibe la bendición a través de los padres verdaderos deben aclararlo juntos. La limpieza del pecado original nunca se puede hacer solos. Por lo tanto, sin un matrimonio bendecido, el pecado original no puede ser limpiado por siempre. No se puede limpiar. Tienes que tener tu cónyuge. Solamente se puede limpiar nuestro pecado original como pareja. ¿Qué clase de salvador están buscando las personas caídas? Su posición no debe ser la de un padre caído. El salvador de los seres humanos caídos deben ser los padres verdaderos que están completamente unidos con Dios, que no tienen nada que ver con el pecado original. La razón por la cual los padres verdaderos son tan preciosos es porque vinieron sin pecado original. Siguiente. El propósito de salvar a la humanidad. ¿Con qué propósito quiere Dios salvar a la humanidad? No importa cuánto Él trate de salvar a las personas, si están en el reino caído, nunca podrán ser salvados. Es por eso que Dios tiene que enviar a los padres verdaderos a este mundo. Representan a Adán y Eva que no han caído, a través de los cuales la humanidad puede renacer. De esta manera, la conexión entre Satanás y la humanidad se corta para siempre y Satanás ya no puede acusar a la humanidad. Solo Dios tendrá dominio completo sobre la humanidad y solo Él puede invertir en estos asuntos. A menos que la humanidad renazca en tal posición, las personas con pecado original incrustado dentro de ellas no pueden ser restauradas a una posición libre del pecado original. Si Dios quiere salvarnos a la humanidad, ellos no pueden ser salvados bajo el estándar por debajo del nivel de perfección de la etapa de crecimiento bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, la posición para salvar a los seres humanos caídos es posible solo en la posición del nivel de perfección lo más alto en la etapa de crecimiento. Por lo tanto, sepa que la posición donde recibimos la bendición es la posición más allá del dominio de Satanás y por encima del nivel de perfección de la etapa de crecimiento. La posición donde las personas caídas reciben la bendición es una posición que no tiene relación con Satanás para siempre porque pasan por el curso de la separación nuevamente a través de los padres verdaderos. La posición para recibir la bendición es la posición sobre la que Dios tendrá dominio completo y solo Dios puede invertir. Sin embargo, debemos saber que la bendición de los padres verdaderos nos dan es una bendición condicional. Esta, esta, en pocas palabras, nuestra bendición está recibida de manera superficial. Por lo tanto, solo cuando se establece el, la condición para recibir la bendición y eliminar completamente la naturaleza caída, se puede convertir en una bendición completa. Nosotros decimos que la bendición significa que estamos salvos. Y decir que somos salvos es decir que los padres verdaderos nos han devuelto a la posición de la perfección en la etapa de crecimiento. La bendición significa entrar en el reino de la perfección. Entonces, hoy para el Ministerio de los Jóvenes, 
el corazón de una persona resucitada. Vamos a estudiar. Primero, le voy a pedir a Javelihani que lee la Biblia, Mateo, el capítulo 5, versículos 3, 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Basado en este contenido, vamos a estudiar a propósito del corazón de una persona resucitada. Vamos a leer el corazón de una persona resucitada. Ahora es la era de dar fruto, la era del amor. En esta era del amor debemos convertirnos en personas del corazón, no en personas del cuerpo físico. Un corazón verdadero, un corazón de luto y un corazón gentil. Estos tres son el corazón de una persona resucitada. Estos tres corazones están contenidos dentro de los hijos tal como son. Si miras a los bebés pequeños, tienen un corazón verdadero, un corazón de luto y un corazón humilde. Los, los bebés pequeños no tienen concepto de propiedad de sí mismos. En la Biblia acabamos de leer. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, pobre de espíritu se refiere a un corazón sin yo. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Con qué tipo de corazón de luto estás viviendo? ¿Lloras centrándote en tu cuerpo? ¿O lloras centrándote en tu corazón? La mayoría de las personas simplemente se preocupan y lloran centrándose en las circunstancias de sus cuerpos, cuando, de hecho, deberíamos estar de luto centrados en nuestro corazón. ¿Puedes diferenciar entre el duelo centrado en el cuerpo y el luto centrado en el corazón? Debemos apreciar el dolor centrado en nuestro corazón, la devoción sincera centrada en nuestro corazón y el corazón de mansedumbre centrado en nuestro corazón, entonces, ahora estamos viviendo en la época, en la era en la que dar, hay que dar fruto, la era del amor. En esta era del amor, debemos convertirnos en personas del corazón, no en personas del cuerpo físico. Los tres corazones, los pobres del texto de la Biblia, un corazón que anhela la verdad, un corazón de luto y un corazón gentil, estos corazones se refieren al corazón de una persona resucitada. Mateo 5. 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, ser pobre en espíritu significa vaciar tu corazón, vaciar tu corazón y vivir con un espíritu simple como un niño ante Dios. En otras palabras, se refiere 
a un corazón infantil sin el yo. El pobre de espíritu se refiere a un corazón que tiene sed espiritual y busca la verdad. Se refiere a un corazón que depende completamente de Dios, con un corazón sediento porque no puede resolver los problemas por sí mismo. Aquellos que, aquellos que son ricos en espíritu son, no buscan la verdad y están intoxicados con la propia autosatisfacción. Pero los pobres de espíritu son como niños, no orgullosos de dos, de, o de dos caras. Luego en Mateo 5.4 dice, Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Con qué tipo de corazón de luto estás viviendo tú? Entonces, ¿todos lloran centrándose en su cuerpo o todos lloran centrándose en su corazón? La mayoría de personas simplemente se preocupan y lloran centrándose en, en qué comer, qué, qué beber y lloran y se quejan por causa de esas circunstancias de su cuerpo. De hecho, deberíamos estar de luto centrándonos en nuestros corazones para buscar la verdad. ¿Tú puedes diferenciar entre el, el duelo centrado en el cuerpo y el duelo centrado en el corazón? Debemos apreciar el dolor centrado en nuestro corazón, la devoción sincera centrada en nuestro corazón y el corazón de mansedumbre centrado en un, nuestro corazón. Siguiente. Nuestra, la primera etapa para resucitar el corazón. Nuestra vida de corazón comienza con un corazón verdadero, un corazón de luto y un corazón gentil. No tenemos manera de preservar nuestros corazones a menos que nuestros corazones sean humildes. El corazón que dice, lo odio, me gusta, estoy feliz, estoy triste, de acuerdo con nuestro entorno y estado de ánimo, no es un corazón espiritual, sino un corazón centrado en las cosas físicas. Nuestra mente original no quiere comprometerse con las circunstancias del cuerpo físico. Nuestra mente original es simple, siempre mansa y sin conflicto. El problema es que el conflicto surge porque vivimos centrados en el cuerpo físico. Nuestra mente original tiene una relación absoluta con Dios. Originalmente, todos nacieron naturalmente como un ser con una naturaleza original. Una persona de naturaleza original es como una persona que ya he conocido a pesar de que la veo por primera vez. Y siento que esa persona es la misma en cualquier modo de entorno. Un corazón humilde, un corazón gentil, un corazón sin conflicto y un corazón sin autoafirmación. Este es el corazón de un ser resucitado. Este tipo de mente es el primer paso para resucitar el corazón. Un corazón que anhela encontrar la verdad. Es un corazón estorramente sediento y hambriento de la verdad. Un corazón que llora y un corazón que es manso. En, es el comienzo de nuestra vida de corazón y el corazón de nuestra vida de resurrección. En, Bibli en la Biblia, Mateo 5.5 dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No tenemos, no tenemos manera de preservar nuestro corazón, a menos que nuestro corazón sea humilde. Si somos arrogantes o asertivos, eventualmente perderemos todo. La naturaleza original del amor quiere entregarlo todo a los, a los obedientes. Entonces, al final, el obediente lo heredará todo del propietario. 
De esta manera aquellos que son absolutamente obedientes, humildes ante sus padres, Abel y la palabra, son los hijos filiales. Los hijos filiales heredarán todo de sus padres. Usted mire a Abraham, absolutamente obedeció. Isaac obedeció absolutamente, así que él lo heredó todo. Jacob, la figura central, el mismo, muy humilde y obediente. Y entonces al final lo pudo heredar todo de Dios. Esto significa que aquellos que son mansos ante el Señor y le obedecen absolutamente, heredan todo del Señor. Sin embargo, las personas que se enfocan en sí mismas, de acuerdo con sus propias circunstancias y estados de ánimo, dicen, no me gusta, me gusta, soy feliz, me siento triste, y obedecen al entorno físico, lo pierden todo porque se convierten en personas que no son reconocidas por sus amos. Nuestra mente original está siempre mansa y sin conflicto. El problema es que el conflicto surge porque vivimos centrados en el cuerpo. Un corazón humilde, un corazón gentil, un corazón sin conflicto y un corazón sin autoafirmación. Este es el corazón de un ser resucitado. Este tipo de mente es el primer paso para resucitar el corazón. Y el último de los slides... Hambre y sed de justicia. Y a continuación, el segundo paso son los que tienen hambre y sed de justicia. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Eres una persona que tiene hambre y sed de justicia? ¿Eres una persona que está realmente hambrienta de una vida justa? En otras palabras, justa y tiene un corazón desapegado, como alguien que tiene sed por agua? Tener hambre de justicia significa estar ansioso por hacer lo correcto. ¿Qué es la justicia? Significa valorar todas mis relaciones. Y significa no ser caprichoso y mantener bien esa relación justa. Para que la relación sea justa, no debe haber autoafirmación. Por lo tanto, La justicia no tiene una autoafirmación, sino que tiene la propiedad de de valorar las relaciones y considerarlas como su vida. Así que una persona justa es una persona que considera las relaciones como la vida y asume bien la responsabilidad. Una persona justa es una persona que tiene una buena relación conyugal, una buena relación padre-hijo y una buena relación de hermanos dentro de la familia y permanece sin cambios. Una persona justa también se refiere a una persona que asiste a ceremonias y mantiene sus costumbres bien en su ámbito de la vida. Las personas que se despiertan y asisten al servicio dominical también pueden ser llamadas justas. La justicia no contiene concepto de sí mismo. Un corazón que valera relaciones como esta sí, Aquí es donde comienza la fe. ¿Ya? A continuación la Biblia dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una persona de naturaleza original es una persona que tiene verdadera hambre y una vida de justicia, es decir, justa. Y tiene un corazón sincero, como una persona que tiene sed de agua. ¿Qué es la justicia? 
significa valorar todas mis relaciones sin importar las circunstancias. Significa valorar mi relación con Dios. Aunque, aunque me traiciones, yo no te traicionaré. Este tipo de relación eh, con, mi, con, mi, con, mi, con mis padres, con mi cónyuge, tratarlos como a mi vida y nunca comprometerme con la injusticia. Para que la relación se ajusta, no debe haber autoafirmación. Una relación justa se puede mantener solo cuando uno se deshace de la asertividad y respeta y sirve a la otra persona. Una persona justa es una persona que tiene una buena relación conyugal. A pesar de que tengo no, mi esposo, mi cónyuge no me entiende, mis hijos no me entienden. Usted se mantiene con ese estándar de justicia. Como el Jack Sarang, no, no, no te gusto, no me amas, aún así soy una persona justa y me comporto. Te amo, te amo, amo a mi cónyuge, amo a mis hijos y tengo aquella relación buena. Y mi relación con mis hermanos, y con, en la familia, y mi, entonces mi condición es incambiable. Aunque la otra persona se, 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 sienta, se sienta decepcionada y nos persiga, una persona justa no se afecta para nada. Por el contrario, inclusive se ayuda a la otra persona con sus, con sus dificultades y quiere preservar aquella relación que le persigue. Una persona justa también se refiere a aquella persona que va y asiste a ceremonias y mantiene bien sus costumbres en el ámbito de la vida. Las personas que que se despiertan y van al servicio dominical, las personas que se acuestan y se despiertan bien, y las personas que mantienen el mismo horario sin ser volubles, también pueden llamarse justas. Mis hermanos y hermanas, ¿tú eres justo al asistir aquí a la devoción matinal? ¿Estás presente a tiempo todos los días a la devoción matinal? ¿Tú vienes a la devoción matinal todos los días sin pasar, faltar uno solo? Si nos decidimos, si nos decidimos por una cosa, nuestro corazón no debe cambiar. Debes conservarlo bajo cualquier circunstancia. Este tipo de vida es una vida justa. Cuando lo veas, ¿crees que nuestra devoción matinal de aquí de los Estados Unidos lo hará más de tres años? ¿Tú crees esto? La sinceridad de Johnson, de una madre, en una familia, cambia a toda la familia, toda la atmósfera en la familia. Y la, y la devoción justa de Johnson, de un líder, cambia una nación y puede cambiar el mundo. Y puede cambiar el mundo. Los seres humanos caídos siempre cambian. Cambian siempre, todo el tiempo están cambiando. Cambian dependiendo de la situación. ¿Usted qué sabe lo que es la maldad? La maldad significa siempre cambiando. No solamente eh, cometer pecado. La, mal, la persona mala esa no puede mantener su primera motivación, no puede mantener su primer amor. Siempre está cambiando. Tú decides hacerlo y después cambias dos días más tarde. O un mes más tarde, o dos meses más tarde. Cambia. No puede mantener la continuidad. Llamamos a esta persona, esta persona la llamamos una persona injusta. ¿Ustedes están todavía leyendo el principio divino? ¿Tú mantienes tu diario de gratitud todos los días? ¿Sales, ¿Sales semanalmente a buscar a tus hijos espirituales? ¿Estás pagando el diezmo sin perder 
y doctor John dice doctor John enfatiza esto entonces y como nadie más me dice que tengo que hacerlo no lo voy a hacer vengo al servicio dominical sin falta siempre visas a, visitas a las iglesias cristianas incluso incluso si el mundo cambia yo debo salir con la determinación de que no voy a cambiar el padre decía inclusive si Dios cambia yo como una persona justa cuando yo sal, saldré que no con ese corazón que no cambiará Dios se va a conmover con esa devoción incambiable y Johnson cuando la condición se ha establecido una persona justa nunca debe cambiar como Dios como Dios y esa ahí está la justicia hoy hemos hablado el corazón de una persona resucitada muchísimas gracias estoy si sí, me podéis escuchar oh señor Owen doctor Young hermanos y hermanas aloja como estáis eh, eh, voy a, a compartir muchas cosas hoy día a, pro, a propósito del, del comienzo de la iglesia aquí en Hawái así que voy a compartir un poco de slides eh, eh, aquí está y bueno Pueden poner, ok, ahora lo tenéis todo, ok, muy bien. En la, en la, en la primavera, en la primavera de 1900, eh, yo había vuelto de, de Pearl Harbor y, te, y tuve que, y tuve que ir a, a, San, a Francisco para, por, para visitar a mi familia y ahí me encontré con mi madre espiritual. No está pasando las, oh, ahí está. Su nombre es Karen Luis. Ella me presentó a la iglesia y pude y pude y pude hablar con ella por varios días antes de volver a, a Hawái. Ella ella me, me presentó una hermana espiritual y estaban dispuestos y estaban dispuestos a ir a Hawái para a crear un centro en Hawái. Así que ahí estoy yo en aquellos tiempos. Cuando esperé para que viniese, me enviese, me enviese una carta y vino a Hawái y Luz Brown, que fue un hermano muy especial, después, des, después de unos meses que él tuvo que irse a la armada en, y, y, y estaba y estuvo a una milla de Chompadón y prácticamente él podía ver a los padres verdaderos cada semana, así que eh, le amaron mucho y ellos pudieron pudieron encontrar un pequeño lugar eh, y me envió una carta donde para estar lista y, y una noche yo fui en este lugar famoso para comer tacos y el siguiente día en las siguientes semanas me enseñaron el principio divino y sí me hice miembro así que así que estuve escuchando el principio divino entonces cuando yo me di cuenta de que Dios realmente existe simplemente veía la belleza de Hawái y estaba feliz de, de saber que Dios existe y me encontré y tuve que volver a, a Vietnam y, y participar en, en, en otros y cuando cuando volví todo había cambiado tenía en otro un nuevo centro tenía una casa especial para los padres porque el reverendo Sudo está, sabían que venía el reverendo Sudo 
por, para, 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 una, para una, un tour de las, de las de ciudades. Aquí hay varios hermanos y hermanas, yo recuerdo de muchos de ellos. Aquí están también otros hermanos con un invitado, hablándole del evento que, estábamos prepara, que estaban preparando. Y el, el día anterior al, al evento, una tormenta muy fuerte pasó. Había inundaciones, las casas estaban yéndose en los ríos, los, los autos, inclusive la casa de los paraderos también estaba inundada, así que así que el padre verdadero estaba ahí de pie, estaba, estaba mirando toda la inundación, así que de todas maneras estábamos en un equipo dando testimonio en las calles, dando panfletos y e invitar a la gente y, y ese es mi, mi, mi traje mi, mi, muy guapo y en, la, en esa noche de, la, de banquete Tuvimos un banquete de, donde estaba toda la gente de, del tour de las ciudades y todos estaban bien vestidos, tenían muchos vestidos como Hawái y recibimos, recibimos, eh, recibimos al doctor Parle, el padre, la madre y el señor Wanguanche y pudimos recibir en línea a, a, y pudimos saludar. Ahí está el reverendo Ken Sudo. Eh, todo el mundo ama al reverendo Sudo por su educación, o oh, qué tan joven él. Y aquí, eh, aquí estábamos esperando, el, el, aquí estamos viendo, aquí está la madre verdadera, está tan, tan, está realmente maravillada de tanta gente en esta reunión. Esto, esto creo, creo, este creo que fue mi primer, tra mi, primer mi primer trabajo como fotógrafo, creo que hice lo mejor que pude. Vi aquí mostrando eh, la multitud, el Padre Verdadero hablando. Yo, pre, yo recuerdo la el primera, primera broma que dijo de esto es cuando les dijo, y básicamente estaba eh, conduciendo en una, eh, una, en una carretera y, 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 habla, y escuchó, quema, quema, quema. Y, y dice, gema, gema, eso es, como, eso es como lo... Y seguían adelante y el Padre ve otro señor que dice... Pipelini, Pipelini, no padre, no, 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 eso es, es, es estaban buscando, estaban mostra, eh, contando esas, esas anécdotas ahí en el, en el, en el programa y fue realmente un suceso todo este programa y, y todos estaban comiendo y compartiendo y la, la noche siguiente aquí está el padre en la mesa principal y en la siguiente noche él fue realmente el discurso principal esto fue realmente eh, esto fue muy serio, el, este discurso, como sabéis, en aquel tiempo el padre era muy serio, sobre todo buscando la posición de Juan Bautista, aquella dinámica de, de llevar el mensaje, así que era muy serio. Y el, el siguiente día, el padre verdadero él, tomó a todo el equipo alrededor de la, de la, alrededor de la isla. Aquí había muchas... Había mucho viento alrededor de las islas y estábamos estábamos sorprendidos por causa del, del viento. Pero la. Y, y, y de hecho, muchas cosas que, se, que volaban inclusive hasta abajo de la montaña. Y así que había mucha alegría. Eh, eh, y muchos miembros en aquel tiempo. Este es uno de ellos, Debbie. Y y sus brother, su hermano uh, Gary. Esto fue muy especial porque no sino, no sino que ella trajo solamente a su hermano, sino que a toda su familia, hermanos y hermanas, 
y sus tíos y sus primos, trajo a muchísimas personas para la iglesia. Este es Bruce, eh, ed 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 educando en la segunda venida del Mesías, eh, eh, cuándo es que va a venir, y, y el, servicio el servicio dominical en la iglesia, y después de, de las discusiones y las conversaciones, y este es, uh, yo recuerdo las, las yo recuerdo las, las misiones japonesas, aquí estaba, estaban, estaban, estaban cantando, estaban bailando para los, uh, los invitados. Aquí tenemos otros hermanos uh, chino y este es, y aquí estábamos listos para a un, aquí un hermano también que es polaco que vino también. Aquí muchos son, aquí son la familia, los, los, los familias políticas y aquí hay otras, uh, aquí unas compa compartí después de las, de las, de las, de las, de las conferencias. Aquí también otras hermanas tocando la guitarra. Y aquí hay, aquí están los japoneses, unos invitados muy importantes, eh, VIP. Eh, y estuvo estuvo aquí varios días. Eh, ella tenía muchos mucha suerte, o sea, tenía traía muchos invitados. Aquí hay otras personas que otras eh, otras personas que tenían unas tareas muy especiales. Eh, hermanos japoneses que, que se encontraban con estos invitados. Teníamos que recolectar fondos de alguna manera, así que eh, así que vendíamos así, vendíamos alrededor de los pueblos. También tuvimos seminarios del otro lado de la, de la isla y el siguiente día eh, podíamos ir a la podíamos ir a la, a, la, a la playa y como yo todavía estaba en el, en, el, en la vida militar y también tomábamos tiempo para estudiar o simplemente ir al balcón también a estudiar, o, si, o estudiar en grupo también. Eh, aquí está la mayoría de los nuevos miembros en aquella época, como 75, 74, 75, y, y la familia de Debbie, y aquí en la parte derecha hay una hermana que está en Connecticut ahora, y esta es Tom Wojcic con los lentes, ahora es el líder de el líder de, de estado en aquella época y también donde el centro de la iglesia estaba ahí y muchas personas tal vez ya ni se reconocen creo y este es Paul Warner, el reverendo Paul Warner, Chris, ellos ellos fueron los de, directores regionales que vinieron a Hawái y, y y comimos juntos y también daban reportes y todos tuvieron pero en, en es un hermano realmente muy muy amable de corazón y ese es Charles Temple de Alemania también ella nos ayudó muchísimo y estuvo mucho tiempo con nosotros colaborando aquí durante en aquel tiempo los los vuelos no eran directos a Corea ellos tenían que tenían que parar en, en, en Hawái y luego irse coger su avión que les llevaba Así que podían tener un tiempo para... Esta es la señora Yunon Kim, que escribió muchos libros de, de la iglesia. Aquí aquí está, aquí está tenemos hermano y hermana. de que está. Y por supuesto los padres verdaderos vinieron aquí a la iglesia. Había un, había un coche que estábamos atrás y que él, él simplemente estaba feliz donde él estaba. Aquí Wamponche en el derecho y, y aquí el, eh, 
Aquí está Bruce hablando con nuestra madre verdadera. Como puede decir, ella le gustaba mucho a Bruce por causa de porque el padre a veces el padre verdadero decía traía traía a la gente al rally y, de, y, y simplemente paraba por Hawái cuando volvía y, sim, y, 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 sim, y siempre mostraba fotografías o reportes de los rallies y estaba muy feliz estaba muy feliz muy feliz en aquella época y este es el tiempo del grupo principal donde podían eh, los padres de los podían pasar por aquí quedar este es un este es un, un momento muy histórico en en, en el 2007 en marzo 17 el padre verdero Dios, el, el discurso de, de la, la era del Pacífico, había como dos mil eh, invitados. Este es el pastor Norman y, y, la, y Canaína. Él es el pastor de ahí hace mucho tiempo y fue el director. Él, él es descendiente, es el descendiente directo que quiere unir a todas las islas en una sola nación. Aquí ve la, la capa especial. Él siempre utilizaba esta capa. Entonces, él, él le dio esta capa al Padre Verdero y tocaron sus frentes, no solamente en el espíritu, sino también respirando el mismo aire. El Pastor Norman él creó ese, él, le dio el título de el rey, el rey y la reina de las islas de Hawái. Así que esto fue, estas personas fueron muy especiales. Muy, y ahí está, es, es, esto es un poco más. Por supuesto, Muchos fueron de vuelta a Hawái muchas veces y en 1900, en muchos de los hermanos que fueron al principio, tam, luego fueron también eh, mis, me, fueron también mesías nacionales, pero aún están por ahí. Este es un lugar muy especial. Este es el este es el, este es el año del 50 de la iglesia del centro de Hawái. Ahí solo que espero haberles dado un poco de inspiración y, y, y mostrarles un poquito lo que es Hawái. Wow, gracias. 